0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siete en punto con 15 segundos de este viernes 7 de julio de 2023. Le damos la bienvenida en Radio de Una nada personal, Paula Escobar. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, buenas tardes Matías. Como viernes. Exactamente, como día viernes. Como
0: día viernes en la tarde. Exacto. Este es como el momento clave, porque está todo por delante en la fin de semana. Exactamente. Hemos tenido una discusión antigua con José Río y yo encuentro que el sábado en la mañana es el momento clave de la semana. Claro, bueno, es que es que el mejor momento.
1: En mi caso, además, voy a mi clase de danza que adoro. Entonces, mi es de los mejores momentos de mi
0: semana. Ah, qué sí. es, es un momento cuando uno despierta y tiene ese día por delante algo así que lo mata. Eh, es como tu clase de danza. Otro va a hacer al tenis, otro va a subir a un cerro y pero que viene para adelante y no quiere apurar todo para llegar a ese momento y cuando pasa dice oh es que corto claro. pero y estamos bien.
1: y después domingo en la tarde que es el peor momento ¿no?
0: ¿te parece también domingo en la tarde
1: así tipo cuando uno era chico escuchaba como happening. happening con Ja esa canción yo creo que nos traumatizó una generación completa que era como se acabó el fin de semana y hay que preparar el en esa época el bolsón el
0: bolsón preparar el bolsón Paula Escobar te están pasando muchas cosas pero mmm, nada, vamos a tratar de abrir un poco la conversación también a, a otros temas eh, no solo tan 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 duros de la actualidad pero lamentablemente la actualidad está invadida y está lloviendo es como cuando llueve es inevitable que uno se moja y son tantas las datos denuncias reportajes casos que estamos conociendo por lo, de los convenios que parece que va a haber que tener paciencia no porque no, esto no está terminando muy no está terminando por lo pronto exacto sigue ampliándose mm. la cantidad
1: de casos la cantidad de regiones eh, y, y la cantidad de problemas no entonces esto no va a ser de, de corta solución
0: mm. Tal cual, vamos a conversar con uno con un, con un periodista que, que, que está investigando bien de cerca esto desde Antofagasta que podríamos decir que es la capital del escándalo, es donde partió, no necesariamente va a ser el único ni a lo mejor el más grande, no lo sabemos, pero ahí partió, ahí está radicado el primer problema porque el caso Democracia Viva es el más simbólico de todos. Y tuvimos una excelente noticia esta mañana. El Instituto Nacional de Estadística dio a conocer la, las cifras de IPC, que ha sido el dolor de cabeza de Chile en los últimos dos años, ¿será? ¿Sí? Empezamos a escuchar de inflación cuando hace muchos años que no escuchábamos de estas cosas. Era como cuando había tifus, yo siempre lo comparaba con eso. Exactamente. Cuando éramos chicos, yo le decía a aquí, que eran los más jóvenes aquí, no sé si te tu recuerdo el mismo. Siempre había uno o dos compañeros que no iban a clase porque estaban con tifus, era súper. Exacto, normal. y las pestes, pues. Normal.
1: O sea, una caída tifo? de carne más o menos brutal, pero uno tenía como todas las pestes, ah. había que dar, había que tener las pestes.
0: Claro, ya, ya me dio esta. <risa> claro. ¿sí? Pero el tifus era relativamente brutal. Sí. Y era porque las aguas no eran tratadas. Y en Chile, en Santiago, una de las ciudades del mundo que tiene más porcentaje de aguas tratadas. Eh, y esas cosas uno son cosas del progreso que parecen que son dadas. No son dadas. Son países, no todos los países lo tienen. Y y bueno así como eso la inflación estaba dado que la inflación no 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 va a ser tema si tenemos un banco central que hace la pega así que ya está bueno si somos responsables el banco central no se la puede el banco central tiene que ayudarlo claro. no 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 puede manejar con magia y la, la inflación se nos disparó a dos dígitos y nos vimos y ojalá hayamos aprendido y nos hayamos curado de espanto de que la inflación eh, la inflación alta no es todos los otros países ni es gratis tenerla Exactamente. Mm
1: -hmm. bueno y además hay una en todo el mundo ha habido estas inflaciones que están muy rebeldes de controlar sí, sí. Eh, así que una muy buena noticia que haya sido menos 0,2 el IPC Exacto. ¿no? Y que, y que sorprendió incluso para los cálculos más optimistas y que dan una, una muy buena posibilidad de terminar el año eh, en 4% como dice el ministro Marcel.
0: Acercándose al punto de convergencia, del 3%, que es como la clásica meta que siempre tiene el Banco Central. O sea, entre 2 y 4 es el techo, pero ya 4 entran, vereda, en entran, claro. entran veredas. Sí. Oye, y Milei estuvo en Chile.
1: Exactamente, y como Rockstar lo trataron al candidato libertario argentino, tuvo esta reunión en el Teatro de las Condes, repleta... Con, y conversó con Axel Kaiser, también libertario, eh, y, y parece que fue tuvo muchos selfies y muchos gritos y muchos vítores, mientras en Argentina sale un libro sobre él, bien polémico, que se llama El Loco, que justamente revela todas las eh, locuras en la biografía de este candidato. Un
0: candidato que nos, ta, nos tape, eh, como dicen los cabros hoy día, nos no está fue el término que usan que no está no, 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 no. no está en la pole position sí. que tenía antes o sea, estaba término antes... que, usan, que no, no está picando mucho ah, no Ese está es picando. El que, está, que no está picando mucho, ha pasado por alto y, y bajo aquí que aprobó picando, picando. Ah, sí, sí. 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 Eh, no, está, no está picando mucho por estos días, a quien dirá pero cómo, si mi leito? sí, pero viene un poquito de baja, sí, sí, viene aunque dijo acá
1: que no que no era verdad y qué sé yo, pero eh, pero sí, ha ido bajando las encuestas mientras aumenta también el temor de muchos sectores de qué va a pasar eh, con él, eh, si es que llegara a ganar un candidato tan disruptivo ¿no?
0: Sí, está bueno, y voy a leer el libro voy a conseguirme para leer interesante sí. no, no sabía ni siquiera que había salido ese libro de mi ley bueno, eh, Enrique Javier, te parece porque tenemos una, una agenda bien nutrida de temas, sí. así que si ¿sí te parecen los titulares, Va, vamos. vamos A propósito de Rockstar no, si sí, sí, es verdad, pues las cosas por su nombre. Ahora, supongo que cobré más barato que mi ley, un poquito. Yo les conté, esto es fruto del reporteo, no me lo ha dicho nada en privado, pero el reporteo de buena fuente, mi ley cobra 15 mil dólares por conferencia, por reuniones. Ah, por cualquier o sea,
1: cosa que haga, digamos.
0: Claro, entiendo esto, de lo que voy a decir ahora, no me consta que él ha dicho, pero me consta, es sí, verdad que él no cobra su dieta parlamentaria, pero sí cobra por reuniones, sí cobra por, lo, por estas cosas, como en 15 mil dólares. ¿Y cómo se puede no cobrar una dieta parlamentaria? No tengo idea si le regalará, por eso dijo que no me consta, que ni la he Ay, chequeado no. yo personalmente. No hay una investigación
1: no. contra él de que cobra por
0: candidatura, así que bueno. Entre 10 mil y ah, 50 mil. Hay una Esa una, una, sí. o es sea, la denuncia, de es hoy, la denuncia ¿no? claro. que hay contra él, que también por, no por ponerlo claro. en, la, en la parrilla, ¿eso? Claro. Sí. Enrique bueno. Javier, con los titulares.
2: Vamos con los
0: titulares. El es más silencio más... que
2: nunca. ¿Por qué? No, pues este no es negro, el... <ríe> con el verde. Muy celeste. Volodimir llávas. Vamos con los títulos. A través de un comunicado, el presidente Gabriel Boric confirmó su gira por Europa para participar del foro CELAC Unión Europea. Pese a las advertencias de la oposición quienes pedían la suspensión de la actividad para que el presidente pudiera liderar la crisis en el caso convenio, el mandatario va a iniciar la gira desde el día 12 de julio. Tanto la ministra vocera Camila Vallejo como el canciller justificaron la medida asegurando que era absurdo cancelar el viaje y que la oposición no puede quitar una facultad que es exclusiva del jefe de Estado. El tribunal de Temuco declaró culpable a Martín Pradenas por siete delitos sexuales en el segundo juicio en su contra. A Pradenas se le imputaron delitos cometidos entre noviembre del año 2010 y septiembre del año 2019. Recordemos que en el primer proceso en el que también había sido encontrado culpable, este proceso fue anulado. Estados Unidos confirmó que proporcionará bombas de racimo a Ucrania como parte de un nuevo paquete de ayuda militar. Las municiones de racimo están incluidas en este nuevo paquete que contempla 800 millones de dólares que Estados Unidos enviará en los próximos días a Ucrania. El tenista chileno Nicolás Jarry venció en cuatro sets al australiano Jason Kavler y ya avanzó a la tercera ronda de Wimbledon. La mejor raqueta de nuestro país deberá enfrentar al número uno de oh, el ranking bueno. ATP, Carlos Alcaraz.
0: Ah oh, bueno, ahí te quiero ver. ¿eh? Con Alcaraz, es un partidazo. partidazo. Los que entienden, yo claramente no estoy entre ellos, de tenis harto dicen que con que en esta superficie, uh -huh. no, 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 me no me culpen a mí, yo estoy repitiendo, que esta superficie podría ser, de la, es súper difícil ganarle las caras, pero si hay una superficie que le beneficiaría, por el pero saque, pasto. entiendo, es Pasto. Sí. No, no me hagan
2: contrapreguntas,
0: por favor porque no, yo No acepto preguntas
2: No, pero yo he escuchado lo mismo ¿Sí? Porque eh, Alcaraz es un jugador más rápido Y en este tipo de, de encuentros La pelota ha, ha estado lloviendo también muchísimo en Londres sí. Entonces las canchas también no están en su mejor momento Qué, ¿Qué
0: lindos lindo son esos, esas canchas de pasto el, el misterio es cómo se mantienen Con ese roce que tienen y con ese traqueteo pues Tiene ¿verdad? que ser un pasto especial ¿no? el... Yo jugaba la pelota en mi casa en pasto Y jugaba una <ríe> una, una la pelota un rato y me, me llegaba llega reto por los pelones imagínate que aquí jugando tenis y, 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 en fin Enrique Javier que te vaya muy bien
2: igual ustedes
0: 7 de la tarde 8 minutos estás en duda nada personal nos avisan cuando estén nuestra infiltrada de hoy pero, pero quizás una de las noticias llamativas hay, hay dos o tres llamativas, Paula. Es la petición de renuncia al Ceremi Hernández, al Ceremi del Maule. ¿Por qué llamativa? Porque el presidente...
1: Lo había blindado, ¿no? Lo dio como ejemplo de una de las personas que no había fundamento, digamos, para hacerle una acusación eh, en ese minuto, ¿no? Entonces, claro, esto muestra una vez más que la verdad es que estar... Eh, con apoyos incondicionales o, o, o nombrando ciertas personas es muy peligroso porque esto, como, como comentábamos al principio, de Matías, esto tiene aristas por todos lados y claro, ahora ya en el fondo el, el ministro Montes le pide la renuncia. Ya había iniciado una <risa> investigación, sí. pero ahora le pide la renuncia y es una investigación de otro tenor la que, eh, la que inicia. El
0: problema aparentemente se da eh, porque él... Su, su gran argumento de un principio cuando dijo sí, sí, sí efectivamente porque algo indimentible. fue siete años director jurídico de eh, urbanismo social y después pasó a, a hacer Ceremi en el Maule eso no tiene nada de raro porque cuando uno busca Ceremi en cualquier gobierno busca gente que conozca del tema claro, que, que tenga ese expertise por lo tanto eso no era tan raro pero si tú vas a entregar recursos desde el Ceremi a esa fundación él dijo, pero tranquilo, yo me inhabilité. Ah, bueno. Y en, probablemente en esa frase que se ampara el presidente de la República cuando dice, hasta aquí no hay nada que no, no tiene ninguna responsabilidad. Porque el pre... Pero después se supo que la inhabilidad no calzaba con los Exacto, tiempos. Exacto,
1: que en los tiempos no era, no, había sido una inhabilitación posterior, mm. que
0: es bastante. Entonces, claro, si, si, ¿no? Es una verdad media. Pues, entonces sí. ya estamos con que. Mira, ya es curioso, pero ya se deja pasar porque te inhabilitaste, pero la, la, después contaste la verdad, pero no la contaste entera. Mira, cuando uno es Seremi, y autoridad, tiene que, lamentablemente, tiene que tener una cierta intachabilidad, por lo menos en lo que te, a ti te atañe. Exactamente. Eh, y, y, porque dejó mal parado al propio presidente. Pues, ni más, ni menos. Lo dejó
1: muy mal parado y, mm. y bueno, como, como salía hoy día, eh, ha salido en la prensa hoy día en la tarde, Matías, varios ministros están tratando de blindar al presidente, pero la verdad es que con estas intervenciones que ha hecho es bien difícil blindarlo. Vamos a hablar, supongo, con eso, de eso con Paula Catena, ¿no? Eh, porque están estas declaraciones que complican mucho la situación y lo único que habría que hacer en este caso es la prudencia de no meter las manos al fuego por nadie a priori dejar que las instituciones funcionen que todos hagan sus investigaciones y esperar porque este caso está teniendo digamos aristas y, y, y versiones por, por distintos lados no hay distintas regiones de distinto tipo distintas fundaciones
0: y se está repitiendo Paula creo yo el patrón que se repitió en otra de las grandes crisis que vivió este gobierno a finales del año pasado con, los, con el caso Indultos que había demasiada confusión, había demasiados datos que chequear, que si sabía, que si el presidente había tenido a la vista los antecedentes de todas las personas que habían sido indultadas. Sabemos que no eran todos del mismo lote, no sé si indulto, por lo pronto Mateluna era distinto a los que venían del estallido. Y si se sabía que algunos de los estallidos tenían un prontuario muy largo, en fin, y, y nunca... Y ahí, bueno, la ministra salió, la ministra a Ríos, porque había sido bueno acusada constitucionalmente y antes de la acusación, entonces hubo cambio de ministro. Y el jefe de gabinete también. Y el jefe de gabinete, López eh, Andía. Sí. Y, y, y se repite el mismo, el, el, creo yo, se está repitiendo el mismo fenómeno que es el poner al, le llaman el bombero, poner a, y ayer lo mencionamos, ¿te acuerdas? Sí. A, a Luis Cordero, que es un hombre que entiende mucho de derecho administrativo y que se maneja muy bien en, en ser como el coordinador global de esto, para darle un marco al cómo vas a enfrentar un problema que se viene largo y difícil. Sí,
1: y así se vio, ¿no? Y ahora lo vamos a conversar con Paula, pero es que el ministro Cordero asume de nuevo un rol bien es, principal, es, es servite... tal como en indultos de ordenar, y de hecho el ministro mm. Montes hasta dijo, no, el ministro Cordero ya explicó el asunto de las fechas, que es otro de los temas que ha enredado. Yo todo
0: no sé vez. si el ministro Cordero ha dicho nuevamente, déjenme ver los papelitos, pero. pero es muy buena pero la frase y muy buena frase. la práctica, Papelitos sí. primero. Papelitos y después primero. uno habla.
2: Exactamente.
0: 7 de la tarde, 12 minutos, estás en Duna. Nada personal.
2: Son los infiltrados en Nada Personal. Y hoy tenemos una infiltrada,
0: Paula Catera. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo vienen en la tarde? ¿Tú también? Sí. Además, a tu edad más aún. Ah. Porque nosotros aspiramos a llegar a la casa. ¿eh?
3: No, créeme que yo aspiro a lo mismo. A llegar a la casa. A ver a mis gatos. Ah, no nah, no, otro sí, tema que sí, ya sí, Pablo también. Es, es Gatuna,
0: ¿eh? también. O sea, ah, el mismo equipo los tres. Sí. Aquí. Muy bien. Sí, sí. Yo no tengo gato pero me encantan los gatos. Ah, deberías de tener. Sí, pero es que mi perro no es de confiar. Adoptando es sus. que mi perro, yo te adopté un perro pero no es de fiar. No, ah, entonces no. No, 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 no por eso, idea. por eso, por eso no. No, 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 eso no llevaré un gato sí. a mi casa a que me gusta.
3: Bueno, les vengo a hablar de lo que ustedes ya mencionaban en mm. esta apertura un poco este rol eh, protagónico que vuelve a asumir. El ministro de Justicia, Luis Cordero, eh, no es primera vez que vemos que él asume un rol eh, un poco de apagar incendios, un bombero le dicen algunos, esto en el contexto ahora de esta crisis, este lío de platas que se desata a raíz de, eh, de esta fundación, esto, estos convenios que se firman y que se originan en esta Fundación Democracia Viva con el MIMBU. Y a raíz de eso, bueno, empiezan a surgir otras aristas y eh, surge la figura del de ministro Cordero luego de eh, la desafortunada, dicen algunos, en el oficialismo intervención del presidente Gabriel Boric, cuando eh, sale a intentar eh, aclarar cuándo se entera el gobierno eh, de eh, estos antecedentes, si es que es antes o después de la publicación de, este, de que se conociera el caso. Y ahí es donde finalmente, más que aclarando, terminan... Dando. Sí. Eh, Bien enredada la frase, además, porque sí, era alrededor,
1: en torno es, a. Sí, y, la denuncia y dice que llega entre, entre,
3: entre el oficio de la diputada Humaga, que es del día 7, alrededor de la fecha de publicación, que es el día 16, y dice antes, pero después. Eh, finalmente termina enredando y finalmente la primera difícil, la primera impresión es que, es que se había entrado antes de la publicación, antes del 16 él como eh, presidente de la república entonces ahí empezaron a surgir, bueno, si se enteró antes porque no se tomaron acciones antes y se esperó que se que estallara públicamente o mediáticamente el caso para recién eh, tomar medidas porque después lo que, dice, eh, lo que se comenta en la interna es que eso finalmente termina generando esa sensación de duda, de que quizás se intentó eh, tapar la tierra o meter la tierra debajo de la alfombra, por así decirlo a no, y no hacer algo antes y solo hacer porque estalle un caso claro. y, y además hay un deber de denuncia de los funcionarios públicos cuando hay sospecha
0: de corrupción. ¿Será que no midieron Porque ahí me hizo una pregunta bien interesante este era un documento que no tenía por conducto regular que pasar por el presidente porque este es un oficio de una diputada al presidente de la cámara ¿No Sí. otro poder del estado en, para decirlo como en bruto no tenía nada que meterse el Ejecutivo en esto si llega el Ejecutivo y si llega el Presidente es porque alguien de saltar los
3: tapones. Dijo, sí, pero es que ojo que antes de su oficio hubo un paso antes que fue este correo electrónico que se le envía al mismo, el mismo, eh, el mismo. Serie, mayo, ¿no? El do, sí, de mayo, el 2 de creo. mayo que se le envía a la, la ex -subsecretaria, subsecretaria Tatiana Rojas en que se supone que ella levanta las alertas que no, no escalaron a nivel del ministro Montes, o sea, no no con la, la, el conocimiento de total información, al menos eso es lo que ha explicado el ministro de vivienda hasta sí. ahora. Eh, y ahí tampoco se actuó no se no no se inició eh, este sumario y por lo mismo no sé y, y eso es lo que se cuestiona también al ministro de vivienda de que por qué no inició él inmediatamente eh, una investigación o, sea, o cuánto es el, el manejo que tiene también respecto de su propia cartera de cuánto le informan sus subalternos eh, y, y claro y eso el control abre... del
1: ministerio no que, claro. claro con tanta cantidad de recursos y todo pero igual no es un, es un problema. entonces a lo mejor
3: también hay un criterio entonces de... hay pasos antes a ese sumario que, que, que e, e, instalan este mando de duda de cuándo sabe o Paula, no sabe no
0: será, lo planteo como como duda 2 de mayo le llega a la diputada a la subsecretaria Tatiana Rojas y ella lo que hace devuelve a Antofagasta dice investigue en Antofagasta no lo sube no no, pero no, ojo
3: que no, tuvo no, la percepción no, no la lo sube pero recordemos que hubo una una afirmación que después tuvo que salir a retractarse del presidente de Revolución Democrática Juan Ignacio La Torre que él dice ojo la subsecretaria sí, sí le avisó hijo, claro. sí la avisó al ministro Montes mm. le llegó tirón de oreja y después de eso él Muy se bien. retracta entonces todas las versiones han sido enredadas más allá que el, el desempeño comunicacional transversalmente transversalmente el ministro La Torre ha sido deficiente eso lo comentan todos y por lo mismo también están en este acuerdo floja respecto de sí, qué es lo ser. que va
1: y además paula el a senador pasar de la torre con... ya dijo que supo 10 días antes o sí, sea que es o como... un reconocimiento ya de...
3: que ya o sea lo deja como dijo la senadora Budanovich, lo, lo deja como no un interlocutor válido, válido. o sea deja fuera de, su... juego. Fuera de juego entonces ya eh, la situación en verdad en el oficialismo reconocen que es eh, bastante eh, más, más que compleja es, eh, es en estado de crisis, eh, no solo por el manejo confuso que ha tenido el gobierno a la hora de dar declaraciones y está en enredo de que no, no había hasta al menos hasta hasta que interviene, por, al, por así decirlo, el ministro Cordero, un vocero como... Claro respecto de esto, más allá de que estaba encapsulado o se intentó en un inicio que fuera solo Montes, después vimos que como que se fue desordenando esto y no había una estructura, esa misma queja la transmiten desde los partidos oficialistas que por su parte se están ellos, entre ellos también eh, agarrando justamente por que nuevamente reflota este conflicto de las dos almas del Exacto. gobierno porque tienen por un lado al ministro Montes, que es socialista, y por otro a Giorgio Jackson, que sale al baile y que es cuestionado porque es uno de los fundadores de la Revolución Democrática y que también eh, la senadora provoste, vimos que sacó antecedentes que vinculan a su cartera entonces vemos como de lado y lado también quieren cuidar a sus cuadros y eso hace que la situación sea mucho más compleja al interior del oficialismo y en este contexto es donde, bueno, emerge nuevamente la figura de, de, de Cordero, que ya lo habíamos visto pero que, ojo, eh, eh, quizás eh, esto ya es opinión eh, quizás igual es sobrevalorado en el sentido de que su intervención, ya si bien aclara los dichos o intenta aclarar los dichos de, del presidente, igual hace una declaración que eh, termina diciendo: Bueno, no, no es tan astuta, quizás la salida comentada en el oficialismo, respecto de que el Estado se enteró, claro. y no así. Y, 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 y buscan esas como. O sea, el
0: Estado no tiene oído. Que es como, como no, claro, como la diferencia como, oh, como dijo oh, también la claro, ministra Vallejo: la ministra, el, el que gobierno la pregunta y la moneda. Del periodista,
1: el presidente habría contestado cuándo eh, no cuando cuando el gobierno supo claro y no cuando, y no la, cuando moneda la moneda
3: supo, se entera ¿ya? haciendo esa distinción eh, cuando las mismas palabras del presidente habían sido eh, las confusas y no la pregunta que hizo la periodista o el periodista no 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 iba por Otro. ahí sí.
1: iba por decir usted presidente cuando supo claro. De esto ya que sabemos que el senador La Torre sabía la verdad, lo Es
0: de... podemos pedir que tenga talento Luis Cordero, pero Mago no es no puede no. deshacernos no, es que oír es que lo que oímos. Al sí. menos
3: en La Moneda hay un buen diagnóstico y un buen análisis de cómo él eh, vocerea los temas sí. y sale a despejarlos. Y por lo mismo no es primera vez que lo hace. Lo vimos ya cuando llega el gobierno, que es el medio de la crisis de los indultos, donde sale la ex ministra eh, Ríos. Y él llega y su primer eh, intervención, los papelitos, papelitos primero, primeros. que ustedes destacaban al inicio, que bueno que es como la gran intervención que le destacan porque mostró cautela y que esto se iba viviendo claro, paso a paso. y como paso. seriedad, yo creo que, claro, que en el Como fondo, que no a, a tontas y a
1: locas. Exactamente, si es. y yo creo que lo, que lo que pasa además con Luis Cordero es que es un gran experto de Derecho Administrativo, profesor, catedrático de la materia, por una parte, muy serio y estudioso. Acuérdense que Luis Cordero, antes de ser ministro, tuiteaba los fallos de la Corte Suprema explicando los alcances de los fallos ¿sí? o es un fanático de estudiar los fallos de la Corte Suprema y sus alcances jurídicos es un gran jurista y yo creo que tiene la gracia de que estudia mucho los temas, sabe dónde está el margen que el Estado se puede mover dentro de la legalidad y no se va a equivocar en eso y por otro lado transmite mucha tranquilidad en un momento muy enredado y, pero
3: eso que si bien transmite y hay co coincidencia en eso deja una situación yo creo que eh, compleja a quien debería de ejercer esa función que es la ministra de vocera del gobierno Camila Vallejo que es quien debería de eh, dicen algunos tener ese rol de, eh, de vocerear una crisis. De hecho, eh, en los días previos, porque en los primeros días, esta crisis ya lleva tres semanas, vamos por la tercera semana, en los primeros días se, 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 se comentaba esta ausencia de, de la ministra y se transmitía que no es primera vez que en un momento así de, de crisis tan dura ellas más bien se repriegan.
0: que le critican por ser buena vocera de cosas fáciles o sea de cosas de las buenas sí, noticias
3: esa, esa crítica está instalada y eh, dicen en el oficialismo algunos que parte de su diseño justamente tiene que ver con eh, cuidar su figura en momentos que son más claro, complejos le gusta bailar con las canciones más bonitas y eso y no con las canciones es más bastante feas. complejo porque justamente el rol del vocero es salir a quemar esos cartuchos de alguna forma salir a poner el rostro de eh, el gobierno en momentos complejos a sabienda de que es uno de los primeros fusibles que se quema el vocero, al menos históricamente en, en...
0: jugarse poco, esa es la crítica. Sí. Mira. bueno, vamos a, vamos a ver qué surge y, y, y es un gran vocero. Creo, también Luis Cordero, efectivamente, además que irradia, o sea, transmite una tranquilidad y, y seriedad es que, de que uno está hablando con un profe. Exacto, fue profesor del sí, presidente bueno, bueno, sí, claro. Él le hizo clase a la Escuela de Derecho al presidente. Y nadie
1: lo va a pillar en saber no, pues. si hay una transgresión, algún. En un digamos, atribución legal. o del Estado no. eso es lo otro que transmite la seguridad de lo que sabe realmente, porque no es que tenga que ir a averiguar si en realidad esto era por licitación, que es un trato directo si eh, si esto corresponde a la Contraloría o no, él sabe eso de su vida ¿no? Exacto. y, y, y me, respecto de lo de la ministra Vallejo, me llamó la atención hoy día también que en la conferencia de prensa que dan los ministros y las ministras después del cambio de gabinete lo encabeza la ministra Toá ¿no? que ella parte hablando y los ministros están atrás y le va dando la palabra también bueno, a la ministra Vallejo pero me llamó la atención no es como una, una, una pauta digamos colectiva de todos los ministros para explicar además por qué el presidente igual va a ir a, a la gira europea en fin, entre otras materias pero que digamos la, la que empieza a hablar eh, es la... Y más que más
3: habló más. casi todo el punto de prensa fue la ministra del interior no ella ¿Le parece Así... a usted
0: que es apropiado que viaje el presidente en estas circunstancias? Ir a cortarlo. Porque... Mira,
1: yo escuchando al, al canciller Van Claveren creo que en realidad eh, tiene, le, le encuentro bastante razón en que estas son labores de jefe de Estado hay una cumbre CELAC Unión Europea que es muy importante, es una gira que se está preparando con, con meses, en que va a tener reunión con Pedro Sánchez, con Emmanuel Macron, con muchas autoridades es una falta de seriedad, digamos que el jefe de Estado de Chile se ausente por una crisis interna, y por otro lado Matías, esto como comentábamos ayer, no tiene visos de parar o sea, si uno dijera, mira, el punto pic de esto va a ser el martes de la próxima semana o el, mi el jueves Podría ser, pero esto esto viene va a durar muchísimo, creo yo. No sé, Paula, si tú. Yo
3: creo que debería acortarla, al menos, una gira que es bastante larga. Porque, eh, ¿Por qué acortarla? Porque va a estar <coughs> extendiendo. Yo creo que no va a poder. Lo, lo, eh, haría un poco un pack. Trataría de hacer las reuniones más importantes, tratar de desarrollarlas bien, de que se instalen mediáticamente bien. Y no estar extendiendo, porque yo creo que va a pasar porque lo hemos visto en otras experiencias le pasó en varias, varias oportunidades a José José Piñera que le tocaron crisis estando eh, fuera del país y todo lo que se hablaba y todo lo que se le preguntaba y salía en lo los que... medios era... era lo que estaba pasando en
0: Chile claro, pues, no tiene mucho sentido que entonces
3: no tiene mucho sentido que se, que se extiende se... tanto un, una gira si finalmente va a estar solo respondiendo sí, de me lo me que pasó. Acá. en el
0: Eliseo
1: junto a Macron bueno, que eh... está bien complicado Macron, aunque parece que logró a duras bueno, penas controlar bueno, una crisis. Bien Te iba a también?
0: decir Pedro Sánchez: sí, sí, más está complicado. Más complicado todavía. Bueno, no, ¿quién no está es complicado? un mundo muy complicado. Que el es muy complicado. Pero eh... imagínate, en el palacio del, del liceo el presidente Boric, dando una entrevista para hablar sobre la gira. El presidente, oiga, ¿qué pasa con el convenio de no sé quién? Mm. Sí, pero, bueno, pero, pero, pero yo yo bien. Yo la ajustaría. Pero el jefe de Estado tiene
1: que estar... Tiene que estar... Oye, pero va sí, ir a ir a Suiza, lo que estoy viendo la, 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 digamos, la agenda, va a ir a Suiza a ver este reactor eh, que se llama... ¿Cómo se llama esto, por favor? Se llama CERN, este... este es
0: el acelerador donde, el se, acelerador. Hace la, donde se hace el, la... Exactamente. El, o sea, el... Ay, ya, ya me voy a borrar. O sea, no, eh, muy suiza, interesante, claro. pero... El acelerador de partículas. Acelerador Ese de partículas.
1: Es. Ah, y, y también para que Chile sea parte de, eh, de esta organización, la CEN. Es interesante. Ahora, a lo mejor, como dices tú, se podría cortar un poco, pero es importante, yeah. as, yo creo que hacer su rol de jefe de Estado, tener estas reuniones y también traer, digamos, mostrar a Chile, mostrar una eh, un país donde se puede invertir, donde es importante hacer, hacer negocios. ¿no? Lleva una delegación importante empresarial de puras mujeres. De representantes de gremio, Rosario Navarro Susana Jiménez por la CPC, Rosario Navarro por la SOFOFA, muchas representantes de las pymes, interesante
3: también así que bueno Catena, Bueno,
0: hasta gracias. ahora dijeron ¿Sí? que se mantiene tal cual
3: mantiene dijo tal el cual. canciller
0: Muchísimas gracias por estar aquí hoy Gracias. estén muy bien, cuídense
3: Chau chau, gracias. Siete de
0: la tarde, 27 minutos Estás en Duna Nada personal Y
1: nos vamos a ¿Antofagasta? Y nos vamos a Antofagasta, sí, por... tenemos a nuestro invitado. Sí, 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 ya está Jorge
0: Ortiz. Sí, ah, yo, ya solo presento. quiero decir antes sí, que sí, es, es el gran
1: no? colisionador de hadrones LHC en dependencias del CERN, el laboratorio más grande de física de partículas y uno de los centros de investigación
0: científica más grandes del mundo, Matías. Aste, ahí sí, va a ahí estar. Ahí. Preséntese que eres tú, nuestro invitado, o lo presento yo. Preséntala, Jorge tú, Ortiz, director de Timeline Antofagasta. Ya les debe sonar Timeline probablemente. Timeline es este medio local, eh, regional que fue el primero que lanzó la denuncia o el caso que se ha transformado en lo que hemos venimos hablando hace dos semanas, el caso de Democracia Viva, bueno y ahora saca un nuevo caso que tiene que ver con montos muy altos que para muchos no se justifica o las cuentas no salen muy claras cuando se ve el monto y el trabajo realizado en pinturas de alguna fachada ¿no? de Procultura, que es otra fundación. Jorge Ortiz, muchas gracias por recibir el llamado de Radio Duna, ¿cómo estás?
4: Hola, Matías. Hola, Paula. Hola, ¿Bien,
0: Jorge. Bien? Qué bueno. Cuéntanos un segundito, perdón, que te quitemos un, un minuto del tema mismo para que nos cuentes de Timeline, de qué se trata, porque a veces nosotros de Sans, eh, nada, nos, nos preocupábamos de citar a Timeline y sería, sería todo, después seguir adelante con la noticia. Esto es un medio local independiente, viene de dónde, qué historia tiene. Mira, nosotros
4: principalmente eh, somos un medio digital que ya eh, Antofagasta cumple 10 años eh, mm. de hecho cumplimos ahora 10 años eh, que está ligado a siempre hacer periodismo regional es decir, todo nuestro contenido es de la región de Antofagasta, digamos yeah. entonces, eh, mm. por ese lado va eh, anteriormente habíamos también estado como en la palestra pero pasó un poco más desapercibido con, la, con las tomas VIP, cuando se empezaron a demoler estas tomas en Antofagasta eh, también fuimos nosotros los que tapamos ese caso entonces generalmente general, somos un grupo relativamente pequeño somos cuatro a cinco personas digamos que componemos este equipo y que ahora nos digamos quizás el golpe más importante de, de nuestra de nuestro medio en estos uh -huh. diez años con este tema de caso convenio digamos que o además sea, no sabemos dónde, dónde va a
1: terminar va a terminar Jorge eh, buenas tardes eh, y además es un gran golpe para celebrar estos diez años no realmente muy muy impresionante que ha cambiado la agenda de todo el país yo te quería preguntar, Jorge, por qué, ¿qué está pasando ahora en Antofagasta en los campamentos? Eh, ya que están ustedes ahí en terreno reporteando el tema, porque lo que hemos sabido desde acá es que muchas personas que viven en campamentos están muy molestas con las fundaciones, con las corporaciones, al saber estas noticias, eh, no solo las que trabajaron con... Eh, con eh, eh, democracia viva o ahora con no sé, con procultura o las la que sea digamos, sino en general al ver que era, eran estos montos de plata gigantes y que a ellos en el fondo les llegaba una parte muy ínfima o que estaban muy abultados los costos señalados en los proyectos
4: y que que ese es un muy buen punto Pablo, porque es lo que nosotros hemos, hemos conversado con personas que viven en el campamento eh, les sorprende, yo creo que al igual que todos digamos eh, los montos que en general se destina por parte del Estado de los campamentos, y no no hablo como que esto que esté a malo, digamos, no, no no colocándole, ojalá que se destinara al menos, no, al contrario, era como que nadie dimensionaba la cantidad de recursos. Entonces, con las personas que hemos conversado en campamentos nos dicen, ya, o sea, me están diciendo que acá en 12, 15 meses metieron cinco mil millones. La, la pregunta que nace es: ¿Dónde, ¿dónde, ¿dónde
1: están? ¿Dónde están, claro?
4: Digamos, y eh, 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 un poco. Y en el caso de las personas en campamento, claro, eso ha acompañado de una rabia, en el caso de quien no vive en campamento igual está la sorpresa, de por qué no se refleja esa plata, y si uno lo, lo, lo empieza a ver, digamos, eh, es porque muchos de estos convenios también eran intangibles, es decir, el estudio de, eh, qué sé yo, de riesgo de ese campamento. Ahora, no nos hemos metido a investigar ahí todavía, pero te, me atrevería a decir que te puesto que gran parte de su estudios ya se han hecho antes por parte de otras instituciones, o sea, sería muy raro que en un campamento antofagasta donde hay más de 7.200 familias, no exista por lo que era la ONM ya un estudio Ay. de riesgo, pero por eso es una parte el intangible y el otro parte el, 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 el tangible, digamos que es lo que además llama la sorpresa con estos montos. Entonces, si tu respuesta es como ya, en qué se vieron reflejados. Finalmente son montos. perdón
0: y también si está en duda la idoneidad de las de, de, de las instituciones que recibieron esas cantidades de plata hablando de cientos de millones de pesos de no exageración de sí. la idoneidad pues si tú le vas a destinar desde el Estado esa cantidad de plata por un estudio que es imprescindible tenerlo para tomar medidas, está bien que se haga pero tiene que ser a los capos de tutti digamos, claro, y un super... estudio claro. definitivo
1: que además claro. se traduzca después en una acción ¿no? uno podría suponer incluso
0: que fueran instituciones internacionales que quisieran venir a hacer, no sí. sé, así como cuando disculpen que haga la analogía los topos este grupo de chilenos que los sí. llaman de muchas partes del mundo para ir a, cuando hay derrumbe porque buscan y salvan vida bueno expertos internacionales, y tú vas a pagar 600 millones de pesos. O sea, abre la situación internacional y tráete al mejor grupo del mundo para hacer ese
4: estudio, ¿no? Exacto. Es que incluso, ¿sabes que Matías Pablo, también puede que esto sea una oportunidad para que, por ejemplo, el Estado también trabaje más a la par con las universidades. Porque a mí me cuesta entender que las universidades, incluso eh, pagado o no pagado, como colaboración de la universidad no tengan la capacidad de hacer un estudio. ¿Entiendes? O sea, yo creo que evidentemente lo
1: tienen, ¿no? Lo que lo pasa tiende. es que ahí donde uno no entiende dónde es cómo se ponen los recursos, por un lado, tú, como tú dices, para este intangible que puede ser hacer un estudio, pero también eh, he leído que dicen, bueno, nos no están proponiendo hacer juegos infantiles o conversatorios, y la verdad es que claro. no, evidentemente esa no es la no, no es la prioridad en un campamento, ¿no?
4: Es que ese es el punto, es que, mira, por último, incluso mantengan los mismos recursos pero que sea al 100% intangible, porque además ahí en este tipo de casos se pone el cuestionamiento de la fe pública del Estado. Entonces, es el daño que hizo la Democracia Viva eh, es muy profundo. Es muy profundo en la confianza pública. Cierto, Jorge, Jorge, usted es
0: director de Timeline en Es cierto que, el, voy a decirlo bien brutamente, que, en, la, que el, en los cerros, en los campamentos, en los lugares que, bueno, pero ante todos nosotros, muchos de nosotros conocemos, que hemos mm -hmm. estado, sabemos la realidad que no quieren ver ni en pintura a, la, a las fundaciones y sin discriminar cuáles son buenas y cuáles son malas, cuáles son serias y cuáles no son serias, es verdad. O Ese sea, sentimiento tú lo recoges.
4: Sí, o sea, hay un sentimiento de ya de una desconfianza ya, es, esa desconfianza eh, claro, acá están pagando todos, digamos, porque hasta que esto no se aclare porque además hay un componente diría, que esto no, no ha salido, digamos porque quizás es menos vistoso, pero creo que es importante considerarlo en Antofagasta, la región de Antofagasta o Antofagasta contempla 7200 familias viviendo en un campamento si a eso tú le tienes que sumar necesariamente un componente político, cuando se aprueba el voto obligatorio, tú ya no estás hablando de 7200 familias al hacer Está hablando de 7.200 familias donde al menos 3, 4 integrantes van a participar en votaciones. Entonces, hay una alta presión y son varias las fuerzas políticas que han encontrado en los campamentos una alternativa político-electoral, ¿me entiendes? Entonces, eso no hay que sacarlo un poco del origen que eventualmente podría, eventualmente, explicar que se suman cada vez más recursos para los campamentos porque es bastante atractivo para eh, una institución o un candidato a algo llegar con ese soporte Lucas para decir yo vengo con soluciones digamos entonces hay varias cosas que se entremezclan acá efectivamente las fundaciones están pagando todas digamos por por esto que acabo original y un punto también porque yo lo he escuchado en varios análisis es que una lista es la legal que la establecerá los tribunales etcétera pero hay otro que son los hechos y nosotros que somos periodistas sabemos que los hechos son lo que son es en ese entonces la pareja de la diputada Catalina Pérez ...firmó un convenio con el ex asesor de la, de la diputada Gabriela Pérez... ...quienes además los tres eran amigos. Esto no, no es solamente una red de militancia en los hechos... ...es una red de amistad entre los tres. Si esa 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 relación, eh, eso no constituía delito... ...lo verán los tribunales, pero si resulta que todo eso estaba legal... ...pues el elemento es peor. El problema entonces del sistema...
0: Claro.
5: ...que
4: permitió o que no encontró ningún inconveniente y que la pareja una diputada del mismo partido que el Ceremi hicieran este tipo de triangulación.
1: Claro, y eso justamente, Jorge, es lo que la Comisión de Providad o la Comisión Jaraquemada tiene la misión de ahora normar de aquí en adelante y tienen ya, les van quedando 40 días, yo creo, para elaborar un nuevo protocolo, son seis miembros muy, muy eh, respetados y prestigiados, sí que van a hacer un nuevo ¿cómo, cómo va a ser esta relación entre el estado y las fundaciones o corporaciones porque claramente aquí hay algo que no cuaja yo quería preguntarte qué has sabido tú allá del equipo de la diputada Catalina Pérez que fue suspendida ahora en su militancia de Revolución Democrática y que además bueno el partido red tenía un, un, una, una, unas versiones de esto bastante eh, variadas podríamos decir partiendo con que, no, con que primero no había ni una culpa y decía ella después el claro. senador La Torre dice la apoya <coughs> después ahora dice que era imposible que ella no supiera ahora dice que supo diez días antes ¿Cómo es la situación de ella? Porque ella tiene bastante poder en Antofagasta
4: Sí, o sea, esa es la parlamentaria es a nivel nacional, era una de las más reconocidas dentro de la Revolución Democrática, acá finalmente era el gran poder del gobierno, digamos, o sea, la parlamentaria más poderosa de Antofagasta eh, era ella, y digo era por la situación que sucedió después que se destapara el caso Mira, el equipo es hay cosas que no se han precisado porque también hay que plantear, ni la diputada ni su equipo ha estado disponible a dar entrevistas ni con nosotros ni con, ni con nadie en Santiago, entonces no había una opción de contrapregunta. pero sí si hay muchas preguntas que quedan. Primero hay que ir como a lo más básico, es ¿quién llamó a la fundación? Si esto nunca se hizo público, esto no fue un llamado público, entonces ¿quién llamó a la fundación? ¿quién llamó a Daniel Andrade para decirle que está este requerimiento desde Antofagasta? lo segundo es que cuando ella plantea en su primera declaración, se acuerdan cuando dijo esto es un problema de dos hombres Claro, omitió información clave es que dentro del serbio también estaba trabajando en asentamientos precarios la ex candidata a constituyente Liliana González que es muy cercana a la diputada y además estaba la concejala Pafuica, muy cercana a la diputada es decir, esto no es que dos hombres le ocultaron a ella, si la tesis de ella es efectivo también se lo ocultaron otras dos personas que estaban en el lugar que sabían de los convenios y que eran cercanas a ella. Entonces hoy día todo está en silencio. No, todo está en nosotros hemos tratado. Todos estos días de ubicar incluso la presidencia de la revolución democrática a nivel local, que es la expareja de Carlos Contreras que se le ha renunciado del mismo, nadie quiere hablar. Nadie, está todo submarineado con ese momento.
0: Estamos conversando con Jorge Ortiz, director de Timeline Antofagasta, este medio que sacó a la luz por primera vez la denuncia de, de Democracia Viva en esa ciudad y, y que ha seguido dando golpes, del cual vamos a preguntarte luego. Pero, eh, ¿nos, pueden, me, ¿nos pueden narrar un poco cronológicamente cuándo llegó y hasta dónde tú puedas, recuerdando tu fuente, okay. naturalmente, cómo llegó a ustedes, cómo lo investigaron y en, si en el reporteo. ¿Pudieron, antes de que estallara, o sea, cuando la gente estaba sí. con la guardia más baja, ¿pudieron hablar ustedes con Andrade? ¿Pudieron hablar con Contreras? ¿Pudieron hablar con la diputada? Entiendo que sí. ¿Y cuáles fueron sus reacciones?
4: Mira, el, esto nosotros salió... Nosotros ya estábamos detrás del tema diez días antes de la publicación. Ya. De ahí que cuando se señala esta información de que el senador La se habría juntado con Andrade, sí. se habría juntado sí. con la diputada Pérez, Puede haber respondido a que en, en ese, cuando nosotros lleguemos a esta información, a este correo electrónico que envía los funcionarios del Servio a la subsecretaria, es que nosotros lo primero que hicimos fue empezar a cotejar que fuera real el correo. Con las tecnologías podría haber sido un, claro, un, tipo, un correo falso, etcétera. ¿no? Entonces nosotros empezamos a consultar en off a, a varias gente ya Entonces ahí era factible que alguien ya supiera que nosotros estábamos reporteando el tema. Hasta que empezamos a lograr que era real, dimos con los convenios en cuestión, eh, ya teníamos más o menos claro el escenario, y ahí ya el día que publicamos es que llamamos directamente a la diputada a Fundación Democracia Viva Vida, porque nos consiguieron un contacto de la fundación, más no directamente con Daniel Andrade, y con la gente de la Seremia. Y hay una particularidad que se dio en esto en el, en el, en el trastienda, es que nadie quiso responder una entrevista telefónica. Claro, entiendo que todos te contestaron por escrito, ¿no? Todos contestaron por escrito y todos omitieron parte de preguntas que eran clave, Por ejemplo, el Seremi de Vivienda omitió la pregunta que decía ¿Usted conocía o conoce anteriormente al convenio a Daniel Andrade? nosotros dijimos que sí, pero queríamos preguntarse lo que él negara o reconocer que ya había un vínculo pero sí que había un mismo. patrón
0: ahí en las respuestas de todos porque
4: la uno, sí.
0: todo, por, todo por escrito y no por teléfono, todos omitieron ¿O ]se, o sea, ¿se pusieron de acuerdo?
4: mira, ¿sabes que nos pasó algo muy raro desde el equipo de la diputada Pérez nos dijeron, ¿sabes qué? cuando sabían que estábamos detrás de este tema y cuando ya le pedimos directamente la pausa entrevista eh, nos dice, ¿sabes qué? Eh, pero han contestado a Viva. nosotros dijimos no porque no tenemos el contacto y después desde comunicaciones del, del mismo, nos mandan, así como, oye, eso porque estaban buscando este contacto. Y era como, ya, qué raro, si no, no ya, o sea, déjanos pedir lo primero, digamos. Ahí llega el contacto de democracia Sevilla y después cuando uno ve el patrón de las tres eh, respuestas, hay varias cosas que hay que dejar en claro. Ninguno desconoció el hecho. Es decir, la diputada Pérez no desconoció que Andrea era su papá. Eh, no se desconocieron los convenios, porque era evidente, ellos sabían que nosotros teníamos los convenios, entonces, nadie desconoció los hechos que hablábamos al principio, lo que pasa es que ellos hacían una interpretación de esos hechos planteando que los tres decían lo mismo, esto es legal, ya. esto es legal, el caso de la diputada Pérez dijo, ya yo además de ser legal, yo no supe nada, yo voy a colocar esto en Contraloría. Pero si sí, las tres respuestas tenían como más o menos el mismo patrón, no puedo asegurar que estuvieran coordinadas, pero se respondía más o menos mismo patrón de interpretación de los hechos.
1: Claro, y además eligen qué pregunta contestar, lo que muestra también autoridades sí, que sí. no entienden que es un deber contestar a la prensa, sobre todo cuando se le está fiscalizando respecto de su actuación, ¿no? Y en este caso que claramente, si ya la fiscalía tiene abiertas investigaciones en ocho regiones, hay una sospecha claro. más que fundada de ilícito.
4: Sí, sí.
0: Jorge, Jorge Ortiz, director de Timeline en está con nosotros en Radio Duna. Ustedes, eh, ustedes tienen, claro, no lo probablemente no lo han chequeado, porque si no ya hubieran ya hubiesen publicado la bomba noticiosa. Pero tienen antecedentes que estén que el, no chequeados, pero cómo decirlo, porque nosotros no, nuestra pega no rumores, pero andan detrás de la de, de, o cerca de, de que si la diputada Pérez sabía o no. Con, con los antecedentes hasta ahora recogidos que probablemente no han chequeado todavía o no lo han es, logrado ¿le hace sentido que no sepa?
4: Que es, no haya sabido? es como dicen todos los caminos conducen a Roma no estoy con esto eh, eh, aseverando que supiera sin embargo cuando tú empiezas a ver a todos los involucrados insisto en este tema en eh, Matías y Paula es los, la, la particularidad de la distribución de poder que hacía la diputada Pérez en los distintos cargos locales, que tampoco es nuevo, o sea, todos los parlamentarios colocan su gente, pero la particularidad de ella por sobre todas las cosas que eran amigos, ya además de militantes de redes. Entonces, para que la tesis de la diputada Pérez sea real, que ya nadie la avisó, no solamente es que no la avisó la pareja ni su ex asesor y amigo sino que tampoco le avisó la concejala que trabajaba en el mismo, y tampoco le avisó la eh, ex constituyente que estaba en el departamento asentamiento precario. Era la asesora jurídica. Entonces, no es que dos personas nos dijeron, al menos cuatro. Y si sumamos a la pareja de él, entonces cinco personas, que además era de confianza era el presidente regional del partido. O sea, Jorge, eh, Cuando que contaban fuera de eso es que nadie le dijo. Eso habría que creer.
0: Digamos. Nos queda un minutito y no, no podemos dejar de sí. preguntarte por, porque lo que nos motivó a llamarte hoy día, que es la noticia de hoy. A mí me parece más interesante también lo que nos has contado, con un poco la trastienda de cómo han llegado a esto, sí. pero la recuperación de fachadas en Antofagasta, la noticia que tiene hoy Timeline, este sí. es el medio digital de Antofagasta, cada persona pintaría, según lo establecido, sí. un metro sí. cuadrado por día hábil, y el equipo de ProCultura suma 127 millones en honorarios. ¿Por qué nos cuenta brevemente de qué se trata esto? Que se sí, mucho que hablar.
1: la matemática no da, no, digamos, no, o sea no, salvo no,
0: no, que no, no, sea como,
1: no sé, la capilla Sixtina, yo creo, no sé.
4: <risa> claro, mira, lo que pasa es que nosotros quisimos hacer el ejercicio ya. Está en la palestra Fundación ProCultura y este convenio de 600 y tantos millones con el gobierno. Entonces decíamos ya, pero ¿en qué se va a traducir? Ya, por último, imaginemos que era una gran obra, ya, ¿en qué se traduce? Y vimos con el proyecto, en el banco integrado de proyectos, que un, un acceso público, digamos, donde aparece todo el detalle. Y nos encontramos, lo mismo que conversábamos al principio de los fondos de los campamentos, era lo tangible de lo intangible. En lo tangible van a pintar tres fachadas. ¿Cómo ¿Me me puede decir, mira, quizás son fachadas de un alto valor histórico para la ciudad?, te diría que no no, digamos, no son las fachadas donde vienen los turistas a reconocerse digamos, a sacarse una foto son tres fachadas que están dentro del campo histórico y cuando hicimos el, el, el detalle de cuántas pintores iban a tener eran 30 Matías y Paula 30 durante cuatro meses no, oh, es impresionante. Y tú le preguntas a cualquier moralista, empresa, pintor, y tú le dices, ¿cuánta gente necesitas si y cuánto tiempo tardas en pintar 2.400 metros cuadrados? Y te aseguro que la mayoría te va a responder que lo pueden hacer con 5 o 6 personas en no más allá de 10 días. Porque además alguien puede decir, es que quizás son estructuras muy complejas de pintar. Lo que viene y lo que uno observa en el detalle es que... Es difícil que sea tan difícil de pintar porque las 30 personas son personas que no tienen experiencia en pintura y que tú lo vas a capacitar durante un mes solamente.
1: Claro, además entonces, había que pagarle la curva de aprendizaje a los que iban a pintar, no.
4: Impacta. Claro, que en este caso, entonces cuando tú empiezas a dividir y te das cuenta que los 600 y tantos millones en realidad a pintar la fachada son 200, pero el resto es entre talleres, capacitación, mm. eh, etcétera, honorario, utilidades, tú dices...
0: Uy, algo huele sí. mal en
4: Antofamarca sí. eh, claro, sí, último sí. se podría hacer de otra forma el uso de recursos públicos para este eh, fin, además que son tres propiedades que tampoco están juntas, o sea que ¡Joder! uno diga, ¿sabes qué? es algo, no sé a lo que responde a un pasaje.
0: No, son tres propiedades distantes. Sí. Jorge, Ortiz, qué? fascinante la conversación. Creo que me gustaría volver a conversar contigo porque ustedes están muy encima de estos temas. Te agradecemos. Tenemos otro invitado, por eso sí. el respeto a él. Eh, lo vamos a dejar hasta aquí ahora. Muchísimas gracias por atender el llamado sí. de Duna. Muchas gracias. No, sí, muchas gracias. Cuando quieran. Jorge Ortiz, eh, director de Timeline de está con Duna. 7 con 45, ¿estás en Duna? Nada, personal. Y saludamos rápidamente a nuestros patrocinadores. El cáncer es una de las principales causas de muerte en Chile. Por eso siempre hay que ir un paso adelante en prevención, contratando un seguro que te proteja en caso de padecerlo. Conoce el seguro Zurich Oncológico Familiar en Zurich.cl.
1: Una vez más, la Universidad Andrés Bello se posicionó en el primer lugar en Chile en el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education por su aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
0: Eso y volvemos a Esta estas en Duna.
1: Nada personal. Es ir un paso adelante contra el cáncer.
5: Es contar con los mejores especialistas por si es que te llegara a pasar.
1: Es tener un seguro que me proteja ante cualquier tipo de cáncer. En Zurich vamos un paso adelante contra el cáncer. Por eso te ofrecemos el seguro Zurich oncológico familiar que te protege de inmediato al ser diagnosticado de cáncer. Conoce más en zurich.cl. ¿Y tú vas un paso adelante? Riesgo asegurado por Chile Seguros de Vida Sea. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran depositadas bajo los códigos por 3 201 801 08 cat 3 -202 -202 cat 3, -202 -202 3 y sus condiciones particulares. Conoce más en Surich.cl. Universidad Andrés Bello fue reconocida como la mejor universidad chilena por el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education, que mide el aporte al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para la universidad, que desde su quehacer, aporta la construcción de una mejor sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
4: Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos.
1: Tras su expulsión del grupo The Human League, Martin Ware formó Heaven 17, una banda que se hacía cargo de sus inquietudes musicales y políticas. Su debut de 1981 llamado Penthouse and Pavement funcionó como un manifiesto contra la sociedad de consumo e incluso sufrió la censura de los medios oficiales. Penthouse and Pavement, el debut de Heaven 17. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
0: 7 de la tarde, 49 minutos, estás en Duna.
1: Nada personal.
0: Paula, hablamos tempranito de, de, de una información que apareció hoy, o sea, que entregó hoy el Instituto Nacional de Estadística, que es la inflación, tema de, de, de crucial importancia para los chilenos y chilenas hoy, por hoy, y que va, vemos que viene en bajada, viene en baja, hoy marcó un 0,2%, sí. que es una estupenda. Buenísima noticia. Y tenemos un invitado para tratar de entender el contexto de este, de este dato, que puede ser muy duro. José Gregorio, ¿cómo estás? Hola, José. Hola, ¿cómo, ¿Cómo están?
5: Bien. gusto hablar con usted.
0: Decano de la FEN y expresidente del Banco Central. Y muy destacado economista, ¿no? El único problema es que es Colocolino, pero el resto todo muy bien. Eh, Muchas gracias. ¿Cómo tomaste, cómo estás viendo, más que esta cifra, la, la proyección y en su contexto?
5: Bueno, la, la, la el, el Banco Central tiene, y lo ha hecho bastante bien, reducción en la inflación, se esperaba que vinieran bajas en la tasa de inflación, y es lo que está ocurriendo. Ahora bien, en la última reunión de política monetaria hubo como una duda, ¿no es cierto?, de cuándo era conveniente empezar a bajar la tasa, porque todavía se necesita más trato, entonces la, la mayoría opinó eso. Pero claramente esto muestra que la inflación viene bien a la baja y por lo tanto es prudente ya estar bajando la tasa, es lo que espera el mercado, es lo que yo pensaba que se podría haber hecho la reunión pasada, pero obviamente uno no sabe que iba a venir esta cifra tan eh, eh, tan baja
1: en inflación. ¿Con qué no hubieras votado eso tú en era... ese.? No, el... está, todo, yo, Votaba para yo, para bajar la tasa, yo creo, ¿no? No,
5: yo yo dije que, yo lo dije sí. públicamente, yo creo que se deberían haber empezado la reunión pasada. No es una cosa en general que uno diga, mira, si bajo no bajo, y va. va la verdad que eh, no es determinante. Lo importante, sí. Es que el Banco Central se tiene que poner al día. Entonces, con esta cifra de inflación, yo creo que lo que deberíamos esperar es una baja bastante sustantiva en la próxima reunión. El mercado, y como que lo que se comentara, 75 puntos más al menos, yo creo. puntos Estamos con la tasa en 11,25, ¿no es cierto? Con la inflación. Y estamos con la inflación, ¿no Estamos en la inflación en 7,6. O sea, hay una brecha muy grande, sobre todo que una economía que necesita. Ir, ir, ir reduciendo la tasa, aumentando el impulso monetario para ayudar a que eh, el, 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 el PIB pueda volver a crecer, sí. Pues vamos a tener un año malo. Entonces, sí. es importante que, que se empiece ya a reducir el impulso monetario de manera importante y va a tener que ser de manera bastante importante de aquí hasta fin de año. O sea, oh, el sí. mercado hoy día estaba esperando llegar a, a, a 7,75. O sea, estamos hablando de una baja muy importante que debería ocurrir, yo creo que probablemente si las cifras de inflación siguen como la actual debería llegar mucho más abajo la tasa
1: José, y el ministro Marcel eh, bueno, celebró por supuesto esta cifra y dijo que así como vamos, le parece que vamos a llegar a fin de año a 4% de inflación, ¿te parece que ese cálculo es adecuado? y por otra parte, él manifestaba como un cierto, digamos que estábamos saliendo de los horizontes ah. más negativos de, de la proyección económica, ¿también comparte ese juicio?
5: Sí, llevamos una una inflación anual acumulada en torno a 2%. Entonces, si tú piensas que simplemente seguimos con registros de, de 0,2, ¿no 0,3, podríamos estar terminando el año... Si son entre 0,2 y 0,3 los próximos registros, vamos a terminar con la tasa de inflación por debajo del 4%, algo por debajo de lo que esperaba el Banco Central. Hay que tomar en cuenta también que el, 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 la, la, la inflación que llevamos acumulada Básicamente se dio de manera muy fuerte a principio de año, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos en marzo un 1,1. Entonces, el, el resto del año nosotros vemos que realmente la inflación ha cedido y en ese sentido también hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho el Banco Central por, por anticiparse. Ahora... Lo importante también es anticiparse con la reducción del, 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 del impulso monetario. José,
0: pero si tú dices que, que, que se diera, que esté bajo el 4 y llegáramos prácticamente a lo que fue, comillas, normal durante mucho tiempo. A lo que es la meta. La si meta, meta, es la meta 3, no meta, 3, claro, que nos acerquemos al 3. ¿Tiene que haber un rezago para que lleguemos también a tasas normales como cuando estaba la inflación en 3? ¿O, o, o, la, o la lógica o la prudencia indica que hay que ir un poquito atrás para ir guardando la retaguardia, no. por así decirlo? No, porque
5: eh, tú dices... Estás hablando de, de, de recuperar el crecimiento. No, y no, para no, recuperar el...
0: no, tasas. Para... Si, 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 no, si llegamos a inflación si la... como la como la cercana a la meta, debiéramos llegar también a tasas parecidas cuando estaba la inflación en tres? La, sí, ¿sí, la
5: inflación en tres? Sí. Yo, sí, sí, sí. Yo creo que cuando lleguemos con la tasa de inflación a cuatro nosotros, y esto debería ocurrir en el primer semestre del próximo año, tenemos que terminar con tasas cercanas a cuatro por ciento. Cuatro por ciento, que es más o menos la tasa de largo plazo que... Que, que estima el Banco Central. Eh, esto, obviamente, la política monetaria tiene rezago. Por eso tampoco, como se demora en actuar, tampoco eh, uno debe estar siempre y ir, ir demasiado lento, porque está haciendo... está, está, está proveyendo un, un impulso limitado a la actividad económica.
1: Claro, bueno, y por eso también fue dividida la votación no en el Banco Central el, sí. el, en, en junio. José, yo quería preguntarte por la situación económica en general y por el famoso pacto fiscal. Eh, esta semana se presentaron 36 medidas a eh, la CPC, que consideraron que eran interesantes las medidas pro crecimiento, pro inversión, y se supone que el ministro ha dado un plazo de dos semanas para seguir reuniéndose y juntándose y de ahí proponer un nuevo, un nuevo pacto fiscal. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo ves viable que se llegue a un pacto fiscal y lo ves conveniente?
5: Mire, yo creo que es conveniente despejar la incertidumbre por tener un horizonte en mediano plazo. Claramente cualquier pacto fiscal de aumento de impuestos va a ser bastante limitado. Nosotros ya no estamos hablando de aumentos de impuestos que recauden tres puntos del PIB, como en algún momento se pensaba, va a ser bastante menos, porque además el gobierno no tiene, no tiene la fuerza necesaria para poder hablar un proyecto muy radical en el Congreso, hay que ser realista eh, Por otra parte, lo que hemos nosotros visto en, 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 en temas de gasto, en particular en en el tema de, la, de las fundaciones y todo este escándalo que hemos tenido en el último tiempo, también exige que como parte del pacto fiscal nosotros deberíamos entrar en una agenda de probidad nueva. O sea, hoy día yo en el diario como siempre después de estas cosas se hacen agendas de productividad. Yo creo que es bien importante avanzar en eso porque además permite la contención del gasto. O sea, nosotros eh, uno está dispuesto a pagar más impuestos, pero obviamente uno espera también que sea bien sí, que se gaste asignado bien. los recursos. Entonces, por eso yo creo que cualquier pacto fiscal debiera incorporar un componente muy importante de mayor transparencia, mayor exigencia, que no necesariamente esto sea retrasar y hacer todo muy lento, porque ese es como el problema que uno enfrenta pero sí en el, cual haya, en el cual haya mucho mayor rigor en la asignación eh, de recursos. Sobre todo, sobre todo yo diría, lo que hemos visto es evitar eh, todos estos conflictos de interés que se producen y, y que es lo que hemos visto en el último
0: tiempo. Si el Estado quiere administrar más plata que le entregan los chilenos, tiene que tener la confianza de los chilenos para que le gaste bien. José Gregorio, eh, antes de despedirnos, y, y yo te quiero. como sé que por lo que leí estuviste viajando por trabajo y te juntas con vaqueros centrales en el mundo, una de las razones que dio, me acuerdo, Rosana Costa hace poco, cuando no bajaron la tasa de interés y muchos del mercado pensaban que sí le iban a bajar, era que había temores por lo que podría ocurrir en las economías del mundo, que sabemos con la apertura de Chile, en fin, no, no, no somos un país aislado. ¿Cómo viste, cómo estás viendo el mundo y su economía que pudieran arriesgar esa trayectoria a la baja en tasas para el próximo año? El,
5: el, el gran problema que tiene el mundo, y el mundo desarrollado que está bastante más atrás que nosotros en, en materia de alza de tasas, todavía están teniendo registros malos de inflación, en particular en Europa están subiendo tasas, el gran eh, riesgo, diría yo, es que la política monetaria tenga que ser más dura porque la inflación le cueste ceder. Ese yo diría que es como el fenómeno principal. Existen también, ya han existido algunos ruidos financieros, pero todas esas eh, consideraciones son consideraciones que afectan negativamente la actividad económica en Chile. Por lo tanto, si algo uno debería pensar es de que eso no debiera limitarte la baja de tasas que está proveyendo un estímulo compensatorio. De manera que los riesgos... Que, que, que enfrenta el mundo que yo diría son bastante acotados creo que los avances en materia inflacionaria son positivos eh, eh, creo que la política monetaria en el mundo entero ha sido bastante ejemplar tenemos el primer periodo de inflación mundial elevada desde los últimos 40, 50 años porque tuvimos, tuvimos nosotros en algún momento con el petróleo en los años 70 pero era un shock petrolero era otra manera de conducir la política monetaria No, Latinoamérica estaba con problemas muchas regiones Hoy día venimos de un periodo de mucha estabilidad en el cual ha habido un aumento muy importante en la inflación y en el cual eh, yo creo que la política monetaria en el mundo entero se ha comportado bastante bien. Deberíamos conseguir que haya bajas de tasa y limitar los costos en términos de actividad para el mundo. Pero como te digo, eh, si, algo, si alguna noticia mala viene del mundo, es una noticia contractiva. Y nosotros lo que tenemos que empezar a hacer con la baja de tasa es empezar a aplicar una política monetaria más expansiva.
0: José okay. Gregorio, gracias pues. Que estén Muchas muy gracias. Bien, el fin de semana? Ok, mucho ah. gusto hablar, haber hablado con ustedes. Gracias, gracias. Paula, y mucho gusto haber compartido con
1: ustedes. Pero contigo un gustazo, días. Matías, como sí, siempre. Pues. Oye, y quiero hacer una recomendación Dale, antes le. de despedirme, Ajá. porque ayer tú me recomendaste mucho Seguimos podcast, porca. Y yo te voy a recomendar una ópera en el Teatro Municipal, la ópera Carmen, una puesta sí. en escena maravillosa. Mañana creo que es la última función extraordinaria, la vi con el teatro repleto hay que ir al teatro municipal tanto los que están estuvieron abonados y a lo mejor no siguen abonados porque creen que el centro está complicado etcétera, vuelvan a ir al teatro porque además está llegando mucho público nuevo y es ah, fantástico bueno. lo que se produce ahí y la película El vacío de Gustavo Grefmarino, fantástica película de también ¿Nueva? que
0: está. Exacto, y está alianza. en cartelera también. Aminato. Ya Eso. pues que tengan un muy buen fin de semana, Paula Escobar muchas gracias por acompañarnos esta semana vuelve José Ríos la próxima semana, yo me voy a termuditas, así así nos vamos parchando unos a otros. Exacto. Que tengan buen fin, de pásenlo bien. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Buen fin de semana.